0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe gelernt, es sind Zuhörer, ihr seid Zuhörer und äh, ich freue mich sehr zu unserer dritten Folge. Wir hatten natürlich eine kleine Neujahrspause, aber jetzt geht's wieder vorwärts und unser Thema heute ist Dankbarkeit.
1: Genau, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite natürlich. Äh, ich war auch in der Pause. Wo warst du in der Pause? Was hast du gemacht?
0: Ich war in der so auf der sonnigen Seite
1: der sonnigen Seite der Pause.
0: Ja, ich war in der Dominikanischen Republik äh, so knapp drei Wochen schon. Mhm. Ja, ging aber ziemlich flott um, weil alles, was Spaß macht, macht es geht irgendwie so schnell um, leider. so. Dann komme ich hier nach Deutschland und kriege einfach die komplette Packung mit dem Schnee. <lacht>
1: ja, ja
0: leichter Kulturschock, aber...
1: 180 Grad. Auf jeden Fall. <lacht> aber dann äh, passt es ja nochmal zum, zum Thema auch auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe da sehr, sehr viel gesehen und einfach für mich selber auch mitnehmen können und ähm, auch super viel überlegt, wo willst du hin, wie ist die Situation? Natürlich ähm, gerade haben viele Leute Ängste, Probleme und ich habe einfach gesehen, wie gut es uns einfach hier in Deutschland geht und wie wenig man wirklich braucht zum Leben, wie wenig man ähm, ja, braucht zum Glücklichsein tatsächlich.
1: Thema Dankbarkeit. Ich würde einmal die höchst offizielle Wikipedia-Definition vorlesen. Einfach mhm. damit wir wissen, worüber wir sprechen. Ich glaube, jeder kennt ähm, den Begriff Dankbarkeit. Jeder mag ihn vielleicht auch ein kleines bisschen anders füllen. Aber ich habe jetzt hier gerade mein Telefon und ich lese mal vor. Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Was fällt dir auf? Sag mal, du bist ja jetzt, kommst ja gerade frisch wahrscheinlich aus einer... Aus einer Gegend, wo, wo die Menschen für ganz andere Sachen dankbar sind. Was ja,
0: die sind tatsächlich dankbar, wenn die was zum Essen haben. Ja. Ähm, weil äh, die haben nicht viel und die waren so happy und so glücklich und so warmherzig. Das hat mich erst schon so ein bisschen so in Stutzen gebracht. Man denkt so: Hä, was ist mit denen los? Aber <lacht> ja, da sieht man erstmal, wie weit man tatsächlich selber äh, von der Natur, von dem eigentlichen Zustand weggekommen ist und ähm, dann fängst du natürlich auch an nachzudenken ähm, weil man also ja ich habe immer morgens trainiert und da sind auch voll viele Kinder immer gekommen hat super Spaß gemacht und teilweise hatten die gar keine Schuhe aber die waren so dankbar dafür dass die mit uns Sport machen konnten und haben sich voll angestrengt wo ich mir denke so wow okay und ich mecke auf so ein hohes Niveau nee das geht nicht
1: <lacht> ich glaube du hast da gerade ähm, für die Zuhörer schon mal ein Tool definiert wie man Dankbarkeit erkennen kann oder wie man es leben kann oder wie man es fühlen kann, indem man einfach einen Perspektivwechsel vornimmt. Wenn man erstmal sieht, also Dinge sind ja für einen selbstverständlich. Ja, man steht morgens auf, man wäscht sich, ja, man hat Wasser, was läuft, Zähne putzen. Und erst in dem Moment, wo man es nicht mehr hat, mhm. weiß man es meistens zu schätzen.
0: Ja. So ist der Mensch sehr, sehr oft, das ist ja auch voll viel so, wenn die Tuse erstmal weg ist, dann auf einmal lernst du sie schätzen oder wie oder was. Und
1: nicht nur das, das fängt aber ganz kleinen Dingen schon an, ähm, wobei das muss nicht unbedingt sein, da können wir auch nochmal drüber sprechen, Beziehung könnte auch nochmal ein Podcast werden, ein sehr spannendes Andes Thema.
0: Anderes Thema. Na gut,
1: ähm, ja es, es kann natürlich ein Mensch sein, den man vielleicht verliert durch ein dummes Verhalten, aber das einfachste ist zum Beispiel morgens, du hast einen wichtigen Termin, kommst runter zum Auto, das Auto funktioniert nicht. Ja, mhm. Das, was für dich selbstverständlich ist, du steigst ein, drehst den Schlüssel rum, fährst los und okay, eine Straße ist halt voll, ist halt alles nicht mehr. Du kommst nicht zu deinem Termin, der ganze Tag funktioniert nicht, weil dein Auto nicht funktioniert. So Und dann bist du dankbar, wenn es den nächsten Tag funktioniert. Und vielleicht bist du noch zwei Tage dankbar, vielleicht noch einen dritten und dann ist es wieder selbstverständlich. Ja. Das heißt, für mich, also meine, mein, mein Learning war immer, wenn, wenn Sachen für mich nicht funktioniert haben und ich erstmal erkannt habe, dass das nicht normal ist. Thema Verletzung. Sport oder auch im Alltag. Ja, wenn man, das ist sehr, sehr interessant, dass man manchmal denkt, so, okay, oh, Training, ich weiß, was kommt, es wird hart, die Trainingseinheit, oh, nicht so Bock. Ähm, wenn du dich dann verletzt, denkst du dir, okay, ich hätte jede Trainingseinheit liebend gerne gemacht, wenn ich sie ja. doch nur machen könnte. Das stimmt. So, und da gibt es einmal den, den Perspektivwechsel, den man selber bewusst machen kann, indem man sagt, okay, ich gucke in, in andere Gefilde. Ja, ich, ich gucke einfach mal, was ist links und rechts einfach von meinem Leben, den Fokus aufziehen. Und es gibt die Perspektivwechsel, die verschrieben werden. Durch Krankheit, durch Verletzung, durch einfach Dinge, die kaputt gehen, die dir wichtig sind.
0: Ja, auch einschneidende Erlebnisse ne? lassen oft die Menschen erstmal dann zum Nachdenken bringen, wo ich denke, warum muss immer erstmal was passieren, bevor man auf dem Trichter so ein bisschen kommt? Und ich muss selber von mir so ein bisschen erzählen, weil ähm, ich finde, wir sind in einer extremen Konsumgesellschaft. Auch dieses Material, der Materialismus wird extrem gepusht. Absolut. Ich war selber drin in diesem Materialismus. Ich hab mein, ich wollte nur Designer-Klamotten tragen. Ich wollte mal die besten Sachen haben und krass aussehen und zeigen, dass es bei mir läuft und hin und her. Aber dein Sichtfeld das verringert sich so stark, wenn du nur auf materielle Sachen äh, fokussiert bist. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, okay, ist das alles? Es macht mich nur kurzfristig glücklich, aber nicht langfristig. Und ähm, dann habe ich angefangen, okay, wenn, wenn das alles ist, dann was soll ich hier noch machen? Und dann dachte ich mir, okay, ich muss mein, mein, meine Perspektive einfach ändern und erweitern, weil das ist ja nicht alles. Es gibt ja noch so, so viel mehr auf dieser Welt zu sehen, da, da muss man auch erstmal dahinter kommen. So.
1: Konsum bin ich vollkommen bei dir, kenne ich auch. Also ich glaube, dass da jeder Mensch wahrscheinlich in Mitteleuropa mal reinrutscht in dieses Ding und sagt, okay, ich, ich finde es toll, mir was leisten zu können und auch stolz zu sein, in einem dicken Auto zu setzen. solche Geschichten. Interessanterweise habe ich das damals als Geburtsrecht empfunden, weil meine Eltern finanziell recht solide aufgestellt waren. kannte ich halt Urlaube, ja. Drei Wochen Sommerurlaub war für mich normal. In einem Haus wohnen, was eigentlich für zwei Familien gedacht war, war für mich normal. Mhm. Ähm, mein, mein, mein Vater fand halt Autos ganz toll, hat sich dann auch mal ein, ein tolleres Auto gegönnt. Und irgendwann kommt man dann selber so auf den Trichter, okay, das werde ich auch alles haben. Und ich werde auch einen BMW fahren oder einen Audi. Das muss auf jeden Fall sein. Und mit dem Auszug habe ich dann gemerkt, oh.
0: <lacht> ganz schön teuer das Spielchen hier. Wenn, wenn, wenn
1: die Eltern dann sagen so, okay, Sohnemann. Du äh, stehst jetzt auf eigenen Füßen und der Support wird jetzt hier eingestellt, weil du verdienst dein eigenes Geld und du musst die Kohle dafür hinblättern. Ja, dann sieht das schon ganz anders aus. Leider, leider, das muss ich, das ist, muss ich einfach nochmal so kurz einwerfen, gerade wo du auch Konsum gesagt hast, wird einem heutzutage der Konsum aber auch extrem ermöglicht, durch diese ganzen Ratenzahlungen und so weiter. Und dann, das ist ja. natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber Konsum verhindert definitiv Dankbarkeit. Ganz klar.
0: Ja, weil wir einfach zu jeder Zeit alles Mögliche bekommen können. Wir gehen jetzt ja. auf Amazon, wir haben morgens auf dem Tisch liegen. Ja. Und es ist so selbstverständlich und so leicht.
1: Ja, vor allen Dingen auch Dankbarkeit mal den Leuten gegenüber. Die Leute, die das A einpacken, mhm. innerhalb von 24 Stunden, die das B transportieren und zwar von der Verpackungsgeschichte hin zur, zur Postverteilungszentrale, ich habe keine Ahnung, wie der die dann hast du einen Fahrer, dann hast du einen Fahrer, der manchmal noch um 21 Uhr abends irgendwie dir ein Paket vorbeibringt, wo ich denke, ja. what the f, hätte ich jetzt keinen Bock drauf auf den Job, finde ich geil, dass der es das macht. Und ich muss sagen, ich habe keinen Prime bei dem großen A, aber ich habe mir schon mal über Prime etwas bestellt, musste halt extra zahlen und die Leute, die mir es gebracht haben, am Tag darauf, haben von mir echt ein fettes Trinkgeld gekriegt. Und genauso auch, wenn Speditionen oder so ähm, bei mir Sachen liefern, auch die schwer sind und so weiter. Das musste ich aber erst lernen. Das ja. war, ich war früher so, das war alles sehr verständlich. Ich habe alles mitgenommen und habe immer gedacht, okay, mehr, mehr, mehr. Ähm, ja, bis zu dem Moment, wo, wo man es mal nicht mehr hat. Back to the roots, back to the basics einfach. Ja. Ja. Wer mal eine Magen-Darm-Verstimmung hatte, drei, vier, fünf Tage und nichts essen konnte, der weiß, wie gut ein trockenes Brötchen schmeckt. <lacht> Und die Frage ist, muss man es immer dazu kommen lassen, dass du von externen darauf hingewiesen wirst oder kann man es vielleicht irgendwie trainieren? Was wäre ein Vorschlag? Was kann man machen? Äh,
0: der erste Schritt zur Dankbarkeit. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, dass man auch mal aufschreibt auf Papier, so kleine Sachen, auch an sich selber, wofür bist du dankbar? Und ähm, so einfach mehr im Fokus rücken, dass kleine Sachen entscheiden können und nicht nur materialistische Sachen, sondern du musst dankbar sein, dass du gesund bist, dass du, dass deine Arme und deine Hände und deine Beine funktionieren, dass du einen Verstand hast und äh, dass wir alle ein Dach über dem Kopf haben ja. und zu jeder Zeit so, wir haben eine warme Bude, wir haben Essen im Kühlschrank und sowas halt. Auch dankbar für bestimmte Eigenschaften oder was du gerade gut gemacht hast in deinem Job oder kleinere Schritte so einfach auf Papier aufschreiben und dann, ja, dafür dankbar sein.
1: Also erstmal finde ich gut, dass du sagst, auf Papier aufschreiben. Finde ich extrem wichtig, weil das, was man auf Papier aufschreibt, das geht auch in den Kopf oder es geht besser in den Kopf, als wenn man es halt eintippt. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool. Ich auch. Bin das <lacht> ich bin da schon ein älteres Semester, aber ich mag das einfach. Wir brauchen mhm. Papier, ist ist unfassbar gut.
0: Weil man kann sich halt immer wieder dran erinnern und durchlesen.
1: Ja, es bleibt einfach besser hängen, ja. definitiv. Aufschreiben. Und am Anfang, da spreche ich mal von mir, ist man dankbar so für die großen Dinge und denkst so, ja, ich bin jetzt für dieses Geschenk oder für diesen Auftrag, diesen Job ähm, sehr dankbar. Und später, wenn man das immer öfter macht und merkt, okay, ja, okay, dafür bin ich dankbar, dafür bin ich dankbar, ja, irgendwann bist du eigentlich, kannst du eigentlich für alles dankbar sein. Und das ist gar nicht, ich meine das wirklich nicht floskelig, sondern wirklich Dankbar für alles. Vor allem zum Beispiel für Zeit, die Menschen mit dir verbringen. Ja. Das ist. Ganz, ganz wichtig. Das habe ich echt, das merkt man ja meistens erst, wenn man, wenn man Menschen verloren hat. Ich muss dazu sagen, ich hatte tatsächlich einen guten Freund in jungen Jahren, der hatte Mukoviszidose. Mhm. Ist, äh, zu der Zeit war das ein Todesurteil, eine Lungenkrankheit. Und ähm, es hieß damals, der sollte nur 16 werden und er ist dann doch 20 geworden. Und äh, das war. Krass, also wie ich von seinem Tod erfahren habe, wir hatten immer so on-off, ja, wir waren mal ein halbes Jahr hängen wir aufeinander und haben echt jeden Tag was miteinander gemacht und dann sind wir so ein halbes Jahr unserer Wege gegangen, hatten auch noch andere Freundeskreise, die auch keine Schnittmengen hatten. Und ich weiß das noch. Ich sah, mit meiner damaligen Freundin äh, saß ich auf der Couch und kam eine Reportage über so und ich habe gesagt, okay, ach, die, muss ich unbedingt, äh, muss ich unbedingt mal Montag äh, wieder kontaktieren. Wir müssen ja wieder was machen. Und montags hatte ich dann tatsächlich die Karte äh, im, im Briefkasten, tatsächlich, dass er verstorben ist. Das war schon krass. Wow. Und ja, das war irre. Wir sind, also wir sind ja nie im Bösen auseinandergegangen. Wir haben uns immer gut verstanden und so. Es war dann einfach so, okay, man hätte mal wieder eigentlich gerne quatschen wollen und es geht mhm. nicht. Und ich will da keinem Angst machen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt Verlustängste haben und damit rechnen, dass jeder jeden Tag sterben kann, jede Sekunde, was aber realistisch ist. Theoretisch ist das so. Aber dass man vielleicht die Zeit, die man Menschen, zumindest wenn man es selektiert, dieses Treffen, ähm, wenn man es bewusst macht, dass man die Zeit einfach zu schätzen weiß und auch voll anwesend ist. Lasst verdammt nochmal die Telefone weg. <lacht> ja. Das ist mir wichtig einfach.
0: Ich finde, das ist auch einfach ah. eine Respektfrage. Wenn jemand ja. gegenüber mir sitzt und äh, die ganze Zeit am Handy ist, dann sage ich denen, ey, wenn du Bock hast, geh zu den Leuten mit, denen du gerade schreibst, <lacht> Ja. aber ich gehe nach Hause. So, das ist für mich eine krasse Respektsache und heutzutage ist es irgendwie normal geworden, aber ich rede da nicht mehr mit den Leuten.
1: Nein, warum auch? Weil der Fokus, also die, die Aufmerksamkeit, die ist, die ist ja ganz woanders die Aufmerksamkeit. Ja. Leider, leider muss man ja sagen, ähm, manche Menschen sind da einfach Süchtel und wissen es nicht besser. Da ja. ist es zwar hm, das ist unbewusst respektlos, aber es bleibt respektlos und da muss, glaube ich, Aufklärung betrieben werden, ganz klar.
0: Was würdest du sagen, ist äh, für unsere Zuhörer der erste Schritt zur mehr Dankbarkeit, wenn man das üben will, diesen Skill?
1: Ich, ja, ich, also ich würde es ganz klar, ich würde es so machen wie du. Erstmal Punkt 1, aufschreiben, was man hat, wofür man dankbar ist. Ich glaube, der Fokus sollte nicht auf dem liegen, was man nicht hat. Das ist ja etwas, was in dieser Gesellschaft, besonders auch in Deutschland, äh, ja wunderbar äh, werbetechnisch auch ausgenutzt wird. Ja, immer gucken, was hat der andere, vergleichen und dann will ich das auch haben. Sondern mal in die andere Richtung schauen, was habe ich denn alles? Und es ist, wie du gesagt hast, wenn man in Mitteleuropa geboren ist, egal ob Männlein oder Weiblein, wenn du ein Dach über dem Kopf hast und wir müssen jetzt nicht über Heizen reden in der heutigen Zeit, aber <lacht> ein Dach über dem Kopf, was halbwegs warm ist und Du kriegst etwas zu essen, sodass du nicht hungern musst. Ich rede nicht über Luxus, sondern es kann auch mal sein, dass so eine Woche Reis ist oder Haferflocken oder Nudeln. Aber wenn du das hast, hast du schon gewonnen. So, und da mag es Leute geben, die sagen, ja, ach, das ist das für ein Geschwätz, Ja, Quatsch, ich kann mir das ja alles erlauben, bis zu dem Tag, wo du es nicht mehr kannst, aus irgendeinem Grund. Es ja. ist so. Sich auf das zu fokussieren, was man hat, erstmal zu gucken, was habe ich. Was habe ich nicht nur materiell, sondern was habe ich auch... Ich hätte schon fast gesagt, an, an, an Menschenmaterial, hört sich fies an. ne? Was habe ich an Menschen um mich rum? Was habe ich an Charakteren um mich rum? Sind da Menschen, die sich immer wieder für mich eingesetzt haben oder die die Fürsprache gehalten haben oder die mich gefördert haben? Extreme Dankbarkeit, weil ohne die wäre ich, wär ich nicht da, wo ich bin. Definitiv mhm. nicht. Eins kann ich dir sagen, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, kein Mensch schafft es alleine. Du nee. brauchst an jeder Stelle jemanden, der sagt, hey, ich bin da, ich kann ein bisschen mehr als du, ich gebe dir die Hand ich öffne dir eine Tür und wir machen das gemeinsam. Ja. Und das zu erkennen, das alleine zu erkennen und zu realisieren, wer dir auf dem Weg alles schon geholfen hat, ja, auch vielleicht Leute, wo man im Streit auseinandergegangen ist, aber nach fünf oder zehn Jahren sagst du dir, ja, ich lasse das Ego mal beiseite, verdammt, das hat mir schon unheimlich viel gebracht. Wenn, ja. du, wenn du das kannst, das zu schätzen weißt oder das erstmal beziffern kannst, wenn du es nur aufschreiben kannst, okay, das war toll, das war toll, das war toll. Übe dafür Dankbarkeit. So, und mach das jeden Tag.
0: Das ist auf jeden Fall ein Prozess so. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und ich habe das auch für mich schon in vielen Richtungen üben müssen, auch wie man mit Leuten umgeht, um bei Leuten dankbar zu sein. Weil ich habe dann auch so eine Situation gehabt, wo ein, zwei Leute, mit denen ich zusammen gearbeitet habe, gesagt haben, ja, du bist total undankbar. Und ich denke so, hä? Ich bin ja kein undankbarer Mensch, aber manchmal ist diese Attitude, also Attitude so ein bisschen... Fatal würde ich schon sagen, dass man Sachen fordert und nicht sagt so, hey, gut gemacht oder kein Feedback gibt mhm. und so ein bisschen dieses von oben herab, <lacht>, das ja. ich nicht bewusst gemacht habe, sondern ich Absolut. bin einfach ein Mensch, der fordert und der das on point haben will, weil ich bin sehr perfektionistisch und viele Leute kommen darauf nicht klar, wenn ich dann kein positives Feedback gebe oder sage so, hey, danke oder dies oder das und dann so, ja, du bist undankbar, wo ich auch erstmal überlegt habe, so okay, welche Situation hat es so dargelegt, dass ich auf einmal undankbar erscheine? So, da muss man sich auch selber reflektieren und sagen, okay, war vielleicht nicht der allercoolste Ton, aber ähm, so und so sieht die Situation aus. Man muss auch ein bisschen mehr sprechen, kommunizieren mit den Menschen und ähm, dann kann man das so ein bisschen rausfiltern, woran halt es gelügen. Würdest du sagen, dass ähm, Dankbarkeit in Verbindung mit Wertschätzung steht?
1: Ja, ja, absolut. Also zumindest, ja doch, 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 was, was Menschen angeht, definitiv. Du kannst ja nur, du kannst ja nur für etwas dankbar sein, was du auch wirklich wertschätzt. Gilt das auch umgekehrt? Kannst du denn etwas wertschätzen, wofür du auch dankbar bist? Vielleicht auch. Ja. Sonst ist es ja nicht. Ja, aber Dankbarkeit oder wie du es gerade schon gesagt hast, einfach nur ein offenes Wort oder einfach nur wirklich ein Danke. Also, selbst wenn das Danke gefloskelt ist, hast du dir die Zeit genommen, diese Floskel auszusprechen. Immerhin, das ist schon so, das ist eine halbe Dankbarkeit. Zumindest Respekt. Ja. so Aber zu sagen und das zu erkennen, was du gerade gesagt hast, auch dieser Perfektionismus, das kenne ich ja auch. Also am liebsten mache ich Dinge auch alleine, weil ich weiß, okay, dann wird es hundertprozentig. Auf jeden Fall. Ähm, da auch zwischendurch zu sagen, pass auf, vielen Dank für deine Mühe. Ich glaube, das ist ja auch nochmal interessant, wofür man dankbar ist, wenn du für dich sagst, pass mal auf, das Ergebnis passt für mich nicht. Aber du sagst, weißt du was, das Ergebnis passt für mich nicht hundertprozentig. Ich noch nochmal dran, aber äh, die Mühe ist einfach toll. Und das Zwischenprodukt, was ich bekommen habe, ist toll. Ja, dass Leute einfach Zeit für dich aufwenden.
0: Ja, das ist ein anderer Ausgangspunkt direkt. so. Dass es ein auch, Man sagt doch auch im Deutschen, der, der Ton macht die Musik. Und das ist auch ja. bei gerade sowas, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet und dankbar sein sollte, der Fall.
1: Lass uns mal kurz, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, was ist das Gegenteil von Dankbarkeit? Woran erkennt man undankbare Menschen?
0: Undankbare Menschen? Auf jeden Fall Abgehobenheit, also wenn sie abgehoben sind oder ja. arrogant sind. Ja, voll
1: und ganz. Und alles selbstverständlich sehen. Mhm.
0: Was willst du sagen?
1: Ja, genau. Abgehoben hat Rücksichtslosigkeit, ganz klar, Selbstverständnis und Unzufriedenheit. Weil mhm. da, wo Unzufriedenheit ist, kann eigentlich keine Dankbarkeit sein. Das stimmt. Das schließt sich per se aus. Dann ist die Frage, warum bist du unzufrieden? Musst du wirklich unzufrieden sein oder wird das geschürt durch Werbung, durch manipulative Menschen? Mhm. Ja. Ja, bei mir war es ganz klar das Geburtsrecht, dieses Gefühl, ich nenne das einfach mal so, dass ich so von, ne, ich komme aus einem gewissen Haus, wo ein gewisser Habitus vorherrscht, ja, dann ist das einfach so, dann muss ich so behandelt werden. Ja, ich hatte halt viele Vorteile auch, dadurch, dass mein Vater ähm, extrem viele Menschen kannte, der ist mittlerweile im Ruhestand, war halt Pfarrer und ähm, ja, der hat halt auch viel im Hintergrund glattbügeln können, ne, solche Geschichten, dann ist das halt normal. Ja, aber wenn du halt dann ne, kein Vitamin B mehr hast und dich selber um die Sachen kümmern musst, dann merkst du ja erstmal so, oh, okay. Es <lacht> ist ja doch mehr mit Aufwand äh, verbunden, das Leben, als man dachte vorher. Ja, und was du gesagt hast, Konsum. Ich glaube, dass permanenter Konsum dich auch dazu verleitet, gar nicht mehr dankbar sein zu können, einfach weil du dich mit Dingen gar nicht mehr beschäftigst.
0: Du musst es ja nicht so zu, auch nicht ausüben, weil es ist ja immer erreichbar, es ist immer verfügbar. Und wenn, also das hatten wir auch, wenn etwas nicht da ist, dann lernst du es immer richtig so wertzuschätzen. Mhm. Und ich glaube auch, manchmal muss man ähm, ja seine Perspektive ändern oder auch Orte wechseln oder auch mit anderen Menschen agieren, um zu sehen, wie es denen geht und für was die so dankbar sind. Ich finde, ähm, ich finde es auch immer interessant, so mit anderen Menschen zu sprechen und deren Mindset so erf erforschen und zu sehen, wofür sind die eigentlich dankbar, Welchen, welches Level im Leben haben die gerade und wo kann man sich auch was abschauen?
1: Ja. Ja, Dankbarkeit und Respekt und Perspektivwechsel. Ja, kann ich nur unterschreiben. Da ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe mal ähm, vor ein paar Jahren am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Rucksäcke gefüllt. Also ich habe damals mit meiner damaligen Partnerin haben gesagt, okay, wir investieren 100 Euro pro Rucksack, packen alles Mögliche rein, was für Obdachlose wichtig ist. So Und dann haben wir da Unterwäsche, Klamotten, eine Pulle Wein, was zu essen. Also wir haben da alles reingepackt in den Rucksack und sind einfach am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Dortmunder City gegangen und haben uns Leute gesucht, wo wir sagten, okay, die sehen am, ja ich sag's mal so, am schlimmsten aus, am bedürftigsten. Und ich weiß noch, der Erste, der war ein Pole, der aber kaum Deutsch sprach und der konnte das gar nicht fassen, der dachte echt, wir verarschen den und ähm, hm. mit dem haben wir so 10, 15 Minuten verbracht, der hatte dann auch äh, geschlafen, das war damals da an den Treppen, wo es runter geht zum Bahnhof und der Zweite war tatsächlich ein Deutscher, der aus Berlin kam. Und dann haben wir uns da hingesetzt und wir haben da glaube ich mit dem anderthalb Stunden, zwei Stunden gesessen und der hat da also sein Bierchen getrunken und hat uns seine Lebensgeschichte erzählt. Das ist vielleicht mal Stoff für einen anderen Podcast, aber da zu sitzen und einfach auch festzustellen, das sind ganz normale Menschen. Die haben ihre Lebensgeschichte, der, der Typ aus Berlin, der war Immobilienmakler, der hatte auch noch Eigentum dort, aber der hatte keine Lust mehr auf dieses Leben, weil er halt eine traumatische Erfahrung hatte. Und saß halt auf der Straße in Dortmund und wenn du da vorbeigehst, dann denkst du dir so, ja okay, was für ein Penner, ne? er hat wahrscheinlich keinen Bock zu arbeiten und du hast all diese, so. diese Vorurteile und mich hat das einfach dankbar gemacht für meinen Weg, den ich gehen durfte mit allen Höhen und Tiefen, mich hat es dankbar, dankbar gemacht für das, was ich habe, für wirklich alles, muss man echt so sagen, auch für mein Mindset und, und, und also wirklich rundum, wenn du da sitzt mit diesen Menschen und du denkst so, ich bin so froh. Ich steige gleich in mein Auto, ich fahre gleich nach Hause und setze mich da auf die warme Couch. Wie geil ist ja. das? Und dann dann gehe ich zum Kühlschrank und nehme mir irgendwas. Und ich sage jetzt mal so in Bezug auf Essen und Clean Eating. Ja, natürlich kannst du dann, ist das schon egal, ob du dann Schokolade isst oder dann denkst du so, okay, ich habe was zu essen. Ich kann jederzeit sagen, ich habe was zu essen und ich kann jederzeit auch irgendwo, heute ist ja hier, ich darf man Werbung machen, Lieferando, <lacht> in aller Munde. Ja. Allein das. Seid doch mal dankbar bei den Leuten, dass die durch den Regen fahren, durch den Matsch und euch das Ding bringen und hört auf zu sagen, ja, die Pommes waren aber nur lauwarm. Was erwartet ihr? Was erwartet ihr, die, die, wenn du 20 Minuten Anfahrtsweg hast, wie sollen die Pommes super heiß sein? Völliger Bullshit. Ich drifte ab. Also, Perspektivwechsel, wichtig.
0: Und ich finde auch, man sollte auch, äh, hört sich vielleicht komisch an, aber ich finde, man sollte auch dankbar für die negativen Ereignisse in seinem Leben sein. Weil die haben mich immer am allerstärksten gemacht. So mhm. hört sich vielleicht blöd an, aber ich bin tatsächlich dankbar, dass ich in Amerika damals verloren habe. Okay. Weil ich habe mich sehr, sehr lange damit beschäftigt, weil es so ein krasses Erlebnis einfach war, meiner kompletten Karriere. Und hätte ich diese Niederlage nicht ja, eingefahren, dann wäre ich nie zu diesem Menschen geworden, der ich jetzt bin. Und jetzt bin ich viel, viel, viel zufriedener mit mir selber als vor ein paar Jahren, als ich in Amerika geboxt habe. ja. Das ist schon so ein bisschen crazy, weil da ich war einfach an der Spitze meiner Karriere, ich habe viele Sponsoren gehabt, ich habe richtig gut Geld verdient und ich dachte mir, okay, läuft. Aber irgendwas wollte mir das Universum sagen, dass es irgendwie nicht so richtig läuft oder dass es nicht mein Weg ist. Und diese Niederlage war krass hart für mich. Ich habe brutal viel geheult, aber es ist nur Sport, es ist nur ein Kampf. Ich bin gesund aus dem Kampf rausgekommen. Ich habe nicht eine Verletzung gehabt, gar hm. nichts. Auch in meinem Kopf alles gut. So dafür war ich krass dankbar, dass ich einfach diese Lektion für mich mitnehmen konnte und sagen: Okay, das irgendwas will mir so das Universum damit sagen. Ich muss daran arbeiten. Und seitdem habe ich diesen Turn gemacht, habe ich noch mal die Kurve gekriegt. <lacht>
1: ja, vielleicht im übertragenen Sinne brauchst du im Leben Chaos oder auch technische Chaos. Ja. um dich nicht zu verlieren. Und vielleicht ist da auch eine höhere Macht, die es einfach gut mit einem meint. Weil ich glaube tatsächlich auch, wenn mir einige Dinge in meinem Leben nicht passiert wären, wäre es vielleicht auch in eine komplett falsche Richtung gegangen. Da bin ich mir relativ sicher. Sowas sieht man aber erst im Nachgang. Und ja, dafür braucht man tatsächlich auch ein gewisses Mindset, um diese Niederlage zu verarbeiten. Ich glaube, dass es viele, viele traumatische Erfahrung gibt im Leben für Menschen und ich setze das nicht, also ein traumatisches Erlebnis ist nicht nur jetzt äh, was krasses hier, ein krasser Mord oder krasse Bilder, sondern ich glaube, das definiert jeder Körper, jedes Gehirn für sich selber, was für einen traumatisch ist. Wenn du extrem behütet aufgewachsen bist, dann ist es schon traumatisch, wenn du vielleicht siehst, dass sich zwei Leute auf der Straße schlagen. Ja? Ja. Wenn du aus dem Ghetto kommst, denkst du dir, okay, ist gar kein Easy. Messer dabei, das ist, das ist ja hier, das ist, das ist ja Comic.
0: Keiner blutet, was ist da los? Ähm, genau. <lacht> ähm, ja.
1: Deswegen, jeder, jeder muss das für sich, glaube ich, definieren, was traumatisch bedeutet und da muss man gucken, dass man das hinbekommt, dass man das kittet, auch vielleicht mit Hilfe, aber nach jedem Erlebnis auch, was ich hatte und da stimme ich dir vollkommen zu, jedes Erlebnis, was mich auf die Knie gebracht hat, hat mich nachher stärker gemacht, das ist eigentlich wie eine gute Kniebeuge, ja? packt dir ja. einer ordentlich Gewicht auf den Rücken, <lacht> du gehst erstmal schön runter und dann kannst du überlegen, ja machst du da unten rum oder legst du dich vielleicht ganz hin mhm. oder stemmst du das Ding hoch?
0: Ah. Ja, auf jeden Fall.
1: Thema Mindset müssen wir vielleicht auch nochmal machen. Sicher.
0: Aber ich finde, Dankbarkeit ist ja ein Teil von dem Mindset.
1: Das stimmt. Das ist ja Mindset ein ist ein großes Teil. Ganzes. Mindset ist der Überbegriff und Dankbarkeit bin ich vollkommen bei dir, ist ein extrem wichtiger Teil. Und als ich den gelernt habe, und ich habe auch eine lange Zeit auch äh, Tagebuch geführt und mache das auch zwischendurch immer mal wieder, um mich einfach so ein bisschen zu kalibrieren, kann man sagen. Erst da ist mir bewusst geworden, wie viel ich, ja man kann das Wort benutzen, wegkonsumiert habe, <lacht> im übertragenen Sinne, und zwar an, an, an Kommerz, an Materiellem, aber auch an Menschen. Mhm. Und erst im Nachgang ist mir bewusst geworden, was mir das alles gebracht hat und wie großartig das war. Also danke an dieser Stelle für alle Menschen, die mich begleitet haben. <lacht> Ob positiv oder negativ. Ja. Muss man echt sagen. Beides. Wirklich, ich meine das echt so. Aber was
0: bei mir auch so ein kleiner ja. Punkt war, ähm, das Ding ist, gerade jetzt, die Welt ist so schnelllebig geworden und mhm. die meisten Menschen nehmen sich nicht so, viele Zeit, nicht so viel Zeit dafür, mhm. Sachen zu verarbeiten. Die gehen direkt ins nächste ja. Trauma, sage ich mal, über. So, und ich habe das erstmal gemacht. Ich habe mir Zeit für mich selber genommen und ich dachte mir so, ach, lass mal dieses Boxen beiseite, was wir boxen. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf Boxen. Und ich habe mir einfach die Zeit für mich genommen, weil es war schon ziemlich krass, so auf einmal alle drumherum äh, zu sehen, die sich fallen lassen, weil mhm. du jetzt kein Champion mehr bist. Und dann denke ich mir so, Gott sei Dank sind diese Geier weg, weil ich brauch die nicht. So,
1: das Undankbar, ne? Undankbares Verhalten, muss man sagen. Ja, voll. <lacht> ja. Ja. Das sieht man aber erst im Nachgang. In der Situation, und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, ist man so negativ geflasht. Und dann muss natürlich erstmal erstmal die Verarbeitung greifen. Und du brauchst eine gewisse Distanz und musst aus der Situation rausgehen können. Ja, du musst dich lösen und musst einen Schritt zurück machen und musst das große Ganze sehen. Wie du es am Anfang auch gesagt hast, zieh den Fokus auf, guck mal um dich rum, was passiert. Und äh, lebt nicht nur in, in deinem, äh, ich hätte schon, wie heißt denn das? Nicht Biotop. In deinem Film. Leben, ja, in deinem Film, sehr gut. <lacht> Weiter, wie bei Familienduell hier. In deinem äh, Biotop. Was
0: Universum, egal. in deiner ja. Welt.
1: Auch das. Auch das.
0: In deiner Schiene, in deinem Raum.
1: Ist das ein Biotop? Wie heißt denn das, wenn das so abgeschlossen ist in der Biologie? Mir fehlt jetzt ein Wort, was ich gerne verwenden würde. Egal. Mann!
0: Das kennst du, ne? wenn du
1: jetzt so auf der Zunge liegt und so Ja, ja. Fällt dir gleich ein. Gut, also leb nur nicht in deiner eigenen kleinen Welt hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, sondern guck auch mal über die Berge und guck dir die anderen Märchen ja. an. Das ist, ist auf jeden Fall wichtig, sich aus der Situation rauszunehmen und zu gucken, was andere haben. Und, das muss man einfach mal machen, einen sogenannten Positivvergleich, guck mal, wie schlecht es anderen geht. Hört sich scheiße an, ich weiß, aber es hilft immer. Ja, wenn du nicht zum Training gehen willst, guck dir den an, der die Beine verloren hat im Unfall und der vielleicht gerne trainieren gehen würde und schon sieht es ganz anders aus. Das hört sich doof an, aber das ist für mich echt ein Tool oder ich erinnere mich immer an die Phasen, wenn ich mal Verletzungen hatte, wie sie es angefühlt hat oder wenn ich irgendwie krank war, wie sehr ich da trainieren wollte, wie sehr ich vermisst habe und das pusht mich halt.
0: Mhm.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Okay, kommen wir zu unserem Fazit, damit wir uns nicht so verquatschen und damit ihr alle richtigen Punkte auf einem Point habt. Was würdest du sagen, ist unser Fazit?
1: Okay, unser Fazit. Punkt eins, ihr müsst es lernen wollen. Punkt zwei, schreibt euch mal auf, was ihr alles habt. Was ihr alles habt. An Menschen um euch herum und Dingen, ja, auch materiell. Lasst das weg, was ihr nicht habt. Konzentriert euch auf das, was ihr habt. Und dann fangt an, jeden Tag aufschreiben. Ja. Jeden Tag ein, ein Dankbarkeitstagebuch führen und sagen, was war heute toll. Meinetwegen schreibt er auch rein, was schlecht war. Dann fühlt sich das, was gut war, vielleicht noch besser an. Und dann guckt einfach mal, ob der Tag wirklich insgesamt gut oder insgesamt schlecht war.
0: Auch, ich finde auch, weil Frauen so ein bisschen dieses Äußerliche, dass man zum Beispiel auch sagt so, ey, ich mag meine Augen oder ich mag dies und das. So Dankbarkeit für sich selber auch zu haben. Mhm. So, das macht einfach zufriedener und das ist so die, der erste Schritt, um diese ganzen Blockaden und dieses, äh, den Selbstwert auch so ein bisschen zu steigern und auch zu lösen.
1: Absolut. Ich muss gerade ein bisschen grinsen. Body Positivity, ne? man muss ja alles an sich lieben. Da kommen wir aber nochmal zu.
0: Ja, nicht alles, man kann auch an vielen Sachen arbeiten, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich irgendwie mich hart vorbereitet habe für einen krassen Gegnerin, mhm. habe ich mir so einen kleinen Post-its gemacht und habe mir das auf... Äh, Sachen, die, in denen ich gut bin, aufgeschrieben und dann dran gehängt und dann, du läufst vorbei, du siehst es. Und dann kommt es immer mehr ins Gehirn.
1: Ja, ja, fokussier dich, fokussier dich auf deine positiven Eigenschaften. Absolut. Und dann sei dankbar. Lerne sie zu schätzen. Also nochmal, in a nutshell, ganz kurz zusammengefasst. Guckt, was ihr habt, schreibt euch das auf und übt das jeden Tag. Ganz bewusst, wenn ihr Dinge benutzt, wenn ihr Dinge einfach habt, mal zu sagen, cool, dass ich es habe. Ich würde sagen, bei mir hat das 10, 15 Jahre gedauert. Es fängt klein an, es wird immer mehr, aber nachher bist du super entspannt und du lernst tatsächlich automatisch wirklich für alles dankbar zu sein. Ja, Also
0: dieses kleine Wort, danke. Seid,
1: ja bitte, benutzt es. Inflationär, inflationär, schaut die Leute an, bedankt euch und sagt, danke für deine Zeit, danke, finde ich toll.
0: Und da kommt immer was Positives zurück. Ich habe noch nie jemanden ge gesehen oder gehört, der sagt, halt's mal. <lacht> so, hä? Also, das, es gibt's nicht so. Es gibt immer auf dem Dank immer was Positives und das ja. finde ich schön.
1: Ja. Ja, macht die Welt ein bisschen besser. Ja. <lacht> ja, wirklich, ich meine das. Ich meine das. In okay. diesem Sinne, ich würde sagen, genug gesagt, geht in die Umsetzung, habt eine gute Zeit, habt nette Leute um euch.
0: Fangt an, ihr seid dran, auf jeden Fall. Und Step-by-Step äh, Step zu mehr Entspannung und Zufriedenheit auf jeden Fall.
1: Bis diesem Sinne. tschüss.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.